0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts, das Seriensprechzimmer. Und heute besprechen wir die Serie 1923, ein Ableger von Yellowstone. Und die hatte ja auch schon ein Prequel, 1883. Beate, du bist in der Leitung und du bist ein ganz großer Fan dieser Serie.
1: Ja, ja, mich hat es direkt umgehauen. Also ich habe Yellowstone, gucke ich ja seit Jahren, ich habe ja schon mal über Western gesprochen und was im Western-Genre für Bewegungen sind und wie die sich weiterentwickelt haben, das ist in meinen Augen das am meisten weiterentwickelte Genre von allen Serien. Und ich als jemand, der überhaupt keine Western mag eigentlich, musste in den letzten Jahren wirklich Abbitte leisten, weil es einfach wirklich herausragende Western-Serien gab. Oft waren es Miniserien, aber deswegen habe ich dann gesagt, okay, Yellowstone gucke ich mir mal an, vor allen Dingen hier mit... Ähm, na.
0: Kevin Costner. <laughs> with Kevin, Kevin Costner.
1: Godzilla. <laughs> Weil der hat schon so lange nichts mehr gemacht, dass ich dachte, das guck ich mir jetzt mal an. Dann habe ich irgendwie reingeguckt in Yellowstone und war überrascht von dieser Härte, die die Serie hat. Aber auch von den Frauenfiguren, die ich super cool finde. Auch wieder Figuren, die man gar nicht so sehr mag. Also alle sind eigentlich Arschlöcher. Das ist so ein ähnliches Prinzip, wie es bei Succession ja auch der Fall ist. Da sind sie noch schlimmer, finde ich. Die hat mich ja auch schon wirklich beeindruckt. Und dann haben sie eben, weil es so unglaublich erfolgreich ist, haben sie dann gesagt, okay, dann, dann machen wir da daraus jetzt mal so ein kleines French. Und dann erzählen wir doch mal nach und nach die Vorgeschichte. Und 1883, die Miniserie, ist die Anfänge der Dutton-Familie. Und 1923, um die es jetzt gehen soll, ist praktisch das nächste Kapitel in dieser Familienhistorie.
0: Gleich vorweg, die Serie läuft auf Paramount+. Plus. Und die könnt ihr euch voraussichtlich ab dem 27. Mai anschauen. Ja, magst du mal ganz kurz erzählen, worum es bei 1923 geht? Es ist, wie gesagt, eine Familiengeschichte. Es geht um die Duttons, die eine Ranch in Montana
1: haben. Das ist die Ranch, die da entsteht. Also von 1883 angefangen, jetzt 1923. Vorher waren es ja immer so, das war ja noch nicht so eine richtige Ranch und noch nicht so mit Angestellten und so eine Größe. Hatte das Ganze ja noch nicht, aber bei 1923 entsteht das alles. Also das Familienoberhaupt Jacob Dutton, gespielt von Harrison Ford. Ja. Und als seine Frau Cara Dutton, Helen Mirren, da weißt du eigentlich schon Bescheid. Mehr musst du eigentlich, eigentlich musst du gar nicht viel mehr wissen, als dass die zwei ein Ehepaar spielen, ein altes Ehepaar, also wirklich eine ältere Person. Und die sind sozusagen das Familienoberhaupt dieses Konglomerats, was da entsteht und immer, immer größer wird. Und dann bei Yellowstone ist es ja ein Riesenunternehmen. Also, da ist ja diese Ranch riesengroß und die leben von ihren riesigen Rinderherden, die sie haben. Und das ist ja bei 1923 alles noch am Anfang. Und da sind wir ja in einer Zeitspanne in den USA, da sind wir kurz vor, vor der, der großen Prohibition. Ritz, Genau. Also, Prohibition ja. kommt, dann kommt diese große Armut durch äh, Dust Bowl da hat man ja damals gesagt, also diese die Problematik der Wanderarbeiter, die, das kommt alles noch auf die zu, da geht es jetzt hin sozusagen. Das haben wir aber alles noch nicht gesehen, das kommt irgendwie noch und diese Familie, die Duttons, haben eine Ranch in Montana und leben eigentlich eher ein Familienleben und dann geht es um territoriale Streitigkeiten. Wer hat welches Land? Wer darf das benutzen? Gibt's Reibereien irgendwie zwischen den Ranchern? Und was ich super interessant finde, ist die Geschichte der Indianer, die da erzählt Och, werden.
0: Das ganz hab ich. Toll. Be- müssen wir auch unbedingt nachher noch ein bisschen drüber reden. Ja, das natürlich. ist auch eine Geschichte, also die mich sehr bewegt hat. Und da
1: habe ich auch ein bisschen recherchiert, weil ich wissen wollte, ist das denn jetzt ausgedacht oder ist das historisch korrekt? Das stimmt, ne? Ja, auch ja. furchtbar. Ja, 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 ja. Also ganz furchtbar es ist alles eigentlich noch viel, viel schlimmer als das, was sie da in der Serie zeigen. Und was sie da in der Serie schon zeigen, ist hochbrutal. Ja, Also man muss das wirklich vorher als kleine Warnung aussprechen. Das ist eine brutale Serie. Das ist echt heftig.
0: 1883 ist auch so heftig, finde ich auch. Das fängt ja auch ja. schon gleich in der ersten Szene mit Sk- Skalpieren und sowas an. Ich 1883 nur drei Episoden gesehen. Ich bin jetzt bei 1923 bei sechs Episoden von acht. Aber ja, da gibt es zur Sache. Also
1: gerade der Handlungsstrang mit den Indianern ist Hardcore. Also das ja. ist wirklich schwer erträglich selbst jemand wie ich, der öfter Sachen guckt, die eine gewisse Härte haben. Aber das
0: schluckst du schon. Das ist wirklich krass. Gibt es so einen Zusammenhang zwischen dieser Figur und der Familie Dutton? Werden wir da irgendwie was erfahren oder ist das jetzt nur ja, eine also, es Gibt Ja, bei Yellowstone gibt es
1: einen Nachfahren. Also da ist es ja dann so, dass das Volk der Indianer in Reservaten lebt, in der Neuzeit, also in der heutigen Zeit und dass die, Rechte haben. Das war ja damals überhaupt nicht der Fall. Die hatten ja praktisch überhaupt keine Rechte 1923. Und jetzt bei Yellowstone in der Neuzeit haben sie ja Rechte und sie arbeiten auch zusammen. Also da gibt es eine Figur, die sozusagen als der Ober hat eine sehr hohe Funktion, eine wichtige Rolle in diesem Stamm für die ganzen Indianer, die in diesem Gebiet leben, ist ja einer derjenigen, der mit der Politik spricht, der selber politisch aktiv ist der verschiedene Senatoren unterstützt, der politisch aber auch weiß, wie er agieren muss, weil er versteht, dass alles politisch ist. Und wenn du was erreichen willst für dein Volk, musst du mit dieser Politik irgendwie mitspielen. Und das scheint der Nachfahre zu sein
0: von den Inglatern,
1: die man dort in
0: 1923
1: sieht. So ja. habe ich es verstanden.
0: Okay, Also im Grunde ist es streng genommen 1923 eine Familiensaga und nicht nur der Daten, sondern auch Offensichtlich von der Tiona Rainwater.
1: Genau, also es sind, es sind
0: mehrere Aspekte,
1: die man dann später bei Yellowstone wiederfindet. Mhm. Man könnte aber, um das vorwegzunehmen, 1883 gesondert alleine gucken. Ja. Genauso wie man 1923 gesondert alleine gucken kann. Man muss nicht Yellowstone gesehen haben, um den Gesamtkosmos zu verstehen. Das ist dann zusätzlich, also man versteht eigentlich eher jetzt, durch 1883 und durch 1923, warum die Figuren in Yellowstone so eine Grundhärte haben. Mhm. Weil Gewalt, und das ist nämlich interessant, das sagt nämlich die Figur von Kevin Costner in einer der Folgen, ich glaube es war sogar in der fünften aktuellen Staffel von Yellowstone, da sagt er sowas wie, Gewalt war schon immer in unserer Familie. Und das ist für mich so ein Bezug auf die Prequels, weil da ja Gewalt immer vorherrschend war.
0: Ja. Ich meine, im Grunde spielt das ja in einer Ära, so, wo man gerade so agiert, irgendwie eine moderne Zivilisation zu sein, aber dann auch noch, obwohl es nicht mehr erlaubt ist, trotzdem noch andere Leute erhängt. Das ist ja irgendwie noch so, so diese wilde Zeit, ne? Naja, es ist, glaube ich, so ein Übergang zur Industrialisierung,
1: würde ich ja. mal nennen, weil da tauchen plötzlich Autos auf. Plötzlich ja. gibt es Waschmaschinen. Kühlschränke. Ja, Kühlschränke. Waschmaschinen.
0: Waschmaschinen. In dieser einen
1: Szene, wo sie da in die Stadt gehen und da äh, an so einem Typ vorbeilaufen, der da seine elektronischen Geräte anpreist. Sie, die Carol Dutton, völlig perplex
0: ist, was es alles gibt inzwischen. Ja und vor allem, also was ich da interessant finde und ich glaube schon, also auch nachgelesen zu haben, dass die das ja sehr gut recherchiert haben, da habt die Stromgesellschaften damals Kühlschränke vermietet. Also die haben die nicht gehört, ne? sondern ja. wir haben da irgendwie das, oder Kühlschränk oder Waschmaschine oder, oder was auch immer, vermietet inklusive des Mietpreises des Stroms, ne? Ja, ja, genau. Das war für die Zeit noch irgendwie unvorstellbar und, und als Phase irgendwie, ne? So, ah, das wird sich nicht äh, durchsetzen. ja. Ja. ja Die haben
1: ja auch alles selbst gemacht. Also das war ja so die Zeit, wo die Frauen mitgearbeitet haben auf dem Feld und sich dann äh, Essen eingemacht haben in Einweckgläsern und wirklich so mit alten Herden gekocht, wo man mit Holz geheizt hat und so. Ja. Da war ja auch Wäschewaschen richtig viel Arbeit, weil du halt... Hm mit so einem Brett gearbeitet hast, du das geschrubbt hast und so. Das hat sich ja alles erst verändert, nachdem die ganzen elektronischen Geräte auf den Markt gekommen sind. Und sie waren davon, glaube ich, auch so ein bisschen überrascht, was da jetzt alles auf sie plötzlich zukommt. Und auch das Leben vereinfachen würde
0: tatsächlich. Ja, das ist ja was, was sie
1: sogar sagen. Sie glauben, dass das Leben gerade von den Hausfrauen dadurch wesentlich
0: einfacher wird. Wie gesagt, ich habe nur drei Episoden von 1883 gesehen und jetzt halt die sechs Episoden von 1923 und ich kenne Yellowstone überhaupt nicht. Also, ich weiß, dass es die gibt und ich weiß auch, dass da Kevin Costner da mitmacht, aber ich habe es mir ehrlich gesagt eher auch als so als eine so Feelgood Serie vorgestellt in meinem Kopf. Ich wusste vorher nicht, dass es eine harte Serie ist oder eine Drama Serie. Also, was mir aufgefallen ist, ich finde, es gibt so drei Storylines, also ganz klar, was in dieser Ranch passiert, ne? Was den Duttons passiert, die Geschichte von Tiona Rainwater, die wir unbedingt, unbedingt besprechen müssen. Und dann noch in Afrika der Spencer-Dutton, der natürlich zu diesem Kosmos gehört, aber im Krieg war, so traumatisiert ist, dass er dann irgendwann mal nicht nach Hause gehen will, sondern irgendwie, ja, in Afrika irgendwelche wilde Tiere, ja. als
1: Großwildjäger, um Großwildjäger. seinen
0: Dämonen irgendwie zu entkommen. Und der hat
1: mich halt, also ich habe nur gelesen, Ford und Mirren. Und da war für mich schon klar, okay, ich brauche gar nicht diskutieren, das gucke ich mir sowieso an. Und ja. dann habe ich Gennler gesehen. Ach du Grüne Neune. Und das war das auch, was ich dir und der Ricarda geschrieben ja. habe. Alter, der Typ, der hat
0: mich völlig umgehauen. Er ist auch vom Typ wie so ein junger Harrison Ford. Ich habe am Anfang. Aber das ist
1: Indiana Jones.
0: Das ist ja. ein Indiana Jones. Das ist die erste richtige Indiana Jones
1: Figur, die es geschafft hat in die Richtung. Das ist für mich ist 1923 eine Abenteuerserie. Ich, ich habe die ganze
0: ja. Zeit mich gefragt, das ist so lustig. Ich habe das erst äh, vielleicht so in der zweiten oder dritten Episode gerafft. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob nicht der Spencer keine, ich habe auch ich achte auch nicht immer so auf den Namen, vielleicht der Harrison Ford äh, in jung ist. Die Geschichte, wie die zwei sich kennengelernt haben, noch parallel in in einer anderen Zeit erzählt wird weil ich so krasse Ähnlichkeiten empfunden habe zu den Rollen die Harrison Ford
1: spielt. Ja, absolut. Vielleicht haben sie es auch daran angelehnt. Das ist halt ist ja der Neffe. Ja, es ist der Neffe Spencer Dutton. Der gehört zu dieser Familie, aber der hat ja dort vor Ort keine Rolle gespielt, weil er ja nach dem Krieg abgehauen ist und da eben jetzt in Afrika als Jäger, Großwildjäger sein Geld verdient. Der ist ja traumatisiert durch Total. diese Erlebnisse und das kommt ja immer wieder hoch. Also in seinen Storystrang siehst du ja immer, dass er so Flashbacks an die Front hat, wo er zwischen Toten liegt und und irgendwie rennen muss um sein Leben und was das mit ihm gemacht hat, sonst könnte er diesen Jägerjob, der ja auch brutal ist, überhaupt gar nicht so. Also das, die Szenen sind so krass mit den wilden Tieren, wo der Angriff kommt von den mh, du grüne Neune. Ey wo sie da auf diesem Baum sind und da irgendwie angegriffen werden von den, was sind's, Löwen?
0: Äh, genau. Ich glaube, er sagt auch selber, er lernt ja dann diese wunderschöne Britin kennen, die dann irgendwie ihren Verlobten für ihn verlässt. Und ich glaube, er sagt auch in einer Szene zu ihm, Krieg ist wie ne, ist wie eine ist eigentlich wie so eine Geisteskrankheit. Und ja. Und man verliert sich da drin und es, es gibt keinen klaren Gedanken mehr. Und sie ist die Erste, die ihnen dann bis aus diesem Gefühl und aus diesem Gedanken und ja vielleicht auch schon fast Krankheitswirrwarr heraushilft.
1: So. Naja, weil sie ihn halt annimmt. Sie bewertet ihn ja auch nicht. Und sie ist halt eine sehr unkonventionelle Frau auch.
0: Für die Zeit, ja.
1: Hm? Ja, absolut. Natürlich ist sie privilegiert, ja. so wie sie aufgewachsen ist. Aber so benimmt sie sich fast nicht, finde hm. ich. Sie macht ja. ja eine Menge mit und ich meine, sie folgt ja einem Impuls. Ja. Sie sieht ihn, sie unterhält sich kurz mit ihm und beschließt dann von einer Sekunde auf die andere dem folge ich jetzt.
0: Der ist es sozusagen, ne, ja. naja.
1: ist, Boah, aber also ich meine, der Typ ist halt auch echt... Also,
0: pff. <lacht> Er sieht nicht schlecht <lacht> aus, wollen wir mal so Klar. sagen. <lacht> also
1: der, der hat nicht... Ich bin ja da überhaupt nicht so... Mir passiert das ja so selten, dass mir so
0: Figuren wegen Äußerlichkeiten so, ich pflege da nicht so viel Wert drauf, aber der, meine Fresse. Aber kanntest du der den Schauspieler hat... Brenton Scanner? Kanntest du den vorher schon von irgendwas? Bei mir sagt ja, er halt nichts. Hab, ich, doch, 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 natürlich. Der hat irgendwie Indigo Wellig, The
1: Big Ugly. Ja, und der hat bei Westworld mitgespielt, bei New Girl ah. hat er mitgespielt. Also ja. der hat er ja immer nur so kleine Rollen gehabt. Der hat noch nicht so viel. Ganz große, das ist schon eine der größeren Hauptrollen jetzt für ihn. Ja, mir sagt er nichts. Ja. Der hat genau den Vibe, den Indiana Jones hat für mich. Ja. Der ist nicht ganz so schusselig, ja, aber sonst hat es mich sofort in die Indie erinnert irgendwie. Ja, ja. Das ist eine Mischung aus Han Solo und, und irgendwie Indiana Jones. Film hat er mich durch seine Körperlichkeit, der spielt ja sehr physisch, die hat mich echt boah. Ich habe da euch gesessen und ich weiß noch, dass ich euch dann geschrieben habe. Ich, ich wusste auch sofort,
0: und... wen du meinst, Beate. Ich, es war schon alles ganz klar, als ich dann reingeguckt habe. Ich was muss aber was? sagen, vom Schauspielerischen hat mich tatsächlich die Helen Mirren weggeblasen. Also ja, natürlich. Boah, ist die gut. Die ist fantastisch in dieser Serie. Die ist ja eh gut, aber die ist fantastisch in dieser Serie. Für
1: mich ist es in den letzten Jahren das Beste, was sie gemacht hat. Also es ist wirklich unglaublich. Sie spielt das so viel fein, aber auch so eine Unerbittlichkeit und so. Ja, aber dann so auch so Taff, ne? Alles genau. Alles drin, also das ist ja. so. Und er spielt halt das, was er meiner Meinung nach immer spielt, so ein scruffy, old Typ halt irgendwie, der so schlecht gelaunt ist und der irgendwie immer so ein bisschen rumbrummelt. Ja. <lacht> so ein bisschen. Und ich finde es aber auch cool, dass die so gleichberechtigt sind. Überleg dir mal, was das für eine Zeit ist. Welche Rolle mhm. Frauen da hatten? Die
0: Cara spielt ja eine ganz, ist ja eigentlich eine ganz moderne Frau, sie ist ihm
1: gleichgestellt ja. in dieser Beziehung.
0: Ich finde auch, es gab eine ganz kleine Szene mit der Schwester oder ihrer Schwägerin, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie die Familienverhältnisse sind, die dann irgendwie zu ihr sagt: Wenn du noch nie ein Kind geboren hast, dann brauchst du mir jetzt auch nicht über Erziehungssachen zu erzählen. Also die, die sagt ja nichts dazu, aber in ihrem Gesicht ist alles. Das ist so klar. Ich habe nur gedacht, boah, ey, also das hat mir das Herz zusammengezogen. Ich konnte alles fühlen, was sie gefühlt hat und ich dachte nur, ey, wie gut kann man bitte Schauspielern? Das war so eine kleine, aber unfassbar gute Szene und davon gibt es halt wahnsinnig viele. Ja, das ist halt eben einfach der Unterschied zwischen Darstellern und Schauspielern.
1: Ja. Die muss gar nicht so viel mit Bewegung machen. Die macht das alles mit ihrem Gesicht. Die ja. ganze, ganze Ausdruck ist, die brauchen nur eine Augenbraue hochziehen. Ja. Und schon
0: erreicht sie was damit. Ja? Ja. Also das ist echt große Schauspielkunst. Definitiv. Ja. Also auch außergewöhnlich, dass sie diese großen Namen für eine Westernserie gekriegt haben, oder? Hast du da irgendwas dazu gelesen, gehört oder irgendwie hast du da mehr Infos für uns oder ähm, auch nichts äh, dazu gehört, wie es dazu kam?
1: Ja, ich glaube halt, dass die die Drehbücher gelesen, also zumindest bei Helen Mirren meine ich irgendwas, ich bin mir aber nicht ganz sicher, dass sie die Drehbücher gelesen hat und dass sie da fasziniert hat, wie gleichberechtigt diese Frauenrolle war. Ja. Meine ich gelesen zu haben. Aber nagel mich bitte nicht drauf fest. Aber ich ganz glaube, ehrlich, aber,
0: alle Frauenrollen sind da sehr stark, ne? Also, ja. ob es jetzt die Alexandra ist, die britische Frau jetzt in Afrika, die Spencer einfach folgt, die auch so ein Freigeist ist, auch wenn sie Aristokratin ist, dann das Indianermädchen, was die für eine Kraft hat. Tiona Rainwater heißt sie in der Serie. Und natürlich jetzt auch die kara daten also unfassbar gute Frauenrollen. Ist mir schon bei 1883, da konnte ich es aber noch nicht so... Da finde ich drei Episoden ist echt wenig, damit man wirklich gut über eine Serie reden kann. Ich habe tatsächlich auch es nur gebraucht, weil ich ein Interview mit einem deutschen Darsteller gemacht habe und das, dafür war es okay. Für einen Podcast eine Review wäre es mir zu wenig gewesen. Aber in den sechs Folgen, die ich jetzt gesehen habe, muss ich sagen, unfassbar gute und starke Frauenrollen. Sehr beeindruckend. Und dasselbe hast du bei Yellowstone auch.
1: Ah, oh, okay. Viele davon sind außergewöhnliche Frauenfiguren. Vor allen Dingen die Tochter die von Kevin Costner, die die Tochter von Kevin Costner spielt in der Serie Yellowstone, ist auch eine sehr, sehr ungewöhnliche Frauenfigur. Also es zieht sich wie ein roter Faden durch. Und hm. für mich ist es so, das, ich habe so das Gefühl, dass Paramount Plus pumpt da ja auch richtig Geld rein. Ich meine, die haben für 1923 in Montana gedreht, in Südafrika, in Tansania
0: und auf Malta. Das haben die übrigens auch bei 1883 gemacht. Ne? Die sind ja wirklich diesen, hat mir der Schauspieler erzählt, die sind ja wirklich diesen Weg gegangen, den die Rancher, ne? also damals gegangen sind, sind sie da ja auch lang gefahren und, und haben so gedreht, ne? Es war nicht irgendwie am Set, sondern die haben da auch gedreht. Ich glaube halt,
1: dass Yellowstone hat das alles ermöglicht. Das war ja auch ein Testballon für Paramount Plus. Und es ist halt eingeschlagen wie eine Bombe. Ich meine, Yellowstone ist jetzt in der fünften Staffel aktuell. Es geht ja weiter. Und dann haben sie sofort die Spin-Offs, sehr schnell hintereinander die Spin-Offs irgendwie jetzt rausgehauen. In diesem ganzen Yellowstone-Kosmos glaube ich, eine Menge Potenzial, sonst würden die da nicht so viel Geld investieren, würden nicht solche Leute engagieren.
0: Ja, lass uns nochmal ganz unbedingt über Tiana Rainwater. Wir haben es ja schon angedeutet und erwähnt, wir müssen doch einfach mal, was das für eine Geschichte ist, weil sie im ersten Augenblick, ich weiß nicht, ob das in Folge 7 schon anders ist, aber im ersten Augenblick noch nicht im Zusammenhang zu sehen ist, was sie mit mit den Datens zu tun hat. Aber das stimmt, ne? es ist tatsächlich so gewesen, Dass Amerikaner in die Reservate gegangen sind und Mädchen rausgezogen haben und in so katholische Boarding Schools äh, gesteckt haben, um denen beizubringen, wie sie sich als amerikanische Frauen zu benehmen haben. Ja, es
1: geht ja noch viel weiter. Sie wollten eigentlich wirklich, die katholische Kirche wollte, weil sie die als minderwertig angesehen haben, sie wollte ihnen das Indianersein
0: austreiben. Austreiben, ja, das Savage, ne? Das, was ja immer wieder. Mit aller
1: totaler, brachialer Gewalt ja. Sie schrecken weder vor Mord noch vor Vergewaltigung, vor Gewalt, vor, davor strecken sie nichts zurück. Folter, das waren, eigentlich fast Folter, was da schon passiert, ja, ne? Zwei Jahrzehnte in den USA, als das so, dass das so gelaufen ist. Zwei Jahrzehnte ja. lang.
0: Ja, das, Alter, ist das ist
1: krass, wie die mit denen, und es waren nicht nur Mädchen, sie haben es ja auch mit Jungs gemacht. Es waren natürlich vermehrt Frauen, aber sie haben es halt eben auch mit Männern gemacht. Und es ging generell um Indianer, sie waren minderwertig, sie haben keine Rechte. Ihn sollte das Indianer sein, die gesamte
0: Kultur sollte vernichtet werden. Und genau, in diesem Fall ist es ja so, dass sie ankämpft dagegen. Ne? Sie lässt sich, also obwohl sie Schläge bekommt und misshandelt wird, sie kann das nicht auf sich holen lassen. Ne? Dass ja, sie fängt sich an zu wehren ja. und sie
1: weiß, ob der Risiken, was ihr da droht, wenn sie sich wehrt. Ja. Und sie wehrt sich mit der gleichen Gewalt, die ihr widerfährt. Ja. Mhm. Also sie wollen nicht zu so viel vorwegnehmen, die Leute sollen es ja auch selber gucken. Aber was ihr da widerfährt, ist schon wirklich krass. Also das ja. geht von Vergewaltigungen, das sind aber zum Teil auch so gerade die Nonnen, die da arbeiten oder die Mitarbeiter von der
0: katholischen Kirche. Das sind zum Teil Sadisten. Absolut. Ey, ganz ehrlich, meine Mama ist ja in eine katholischen Schule zur Schule gegangen. Und wenn man sich überlegt, das ist ja schon halt in den 50ern gewesen, ne? die hat auch schon von den Nonnen, also die haben schon mit dem Stock was auf die Hände bekommen. Die haben auf jeden Fall auch... Eine Art von Gewalt von diesen Nonnen und ich weiß gar nicht, ob es da jetzt Priester gab oder nicht, aber hauptsächlich von den Nonnen bekommen. Also mit den Nonnen, mit denen hat man sich nicht angelegt. Ja, das ist ja dieses Unterdrückungsmoment,
1: was die katholische Kirche bis heute hat. Ich glaube nicht, dass sie noch in dieser
0: Vehemenz vorgehen, aber sie haben es ja bis heute. Ja, aber vor vor 70 Jahren ja immer noch und wer weiß, wie lange noch. Und da in 1923 in einer in einem Ausmaß, wo du es richtig sagst, das sind Sadisten. Man hat das Gefühl, die leben da wirklich ihre sadistische Ader aus. Und der Oberpriester deckt das oh, alles. Oh, furchtbar. Und der ist ja genauso unterwegs. Aber wunderbar gespielt, furchtbar, aber echt wirklich gut dargestellt. Ja, also bei dem Schicksal bin ich sehr, sehr interessiert zu wissen, wie es weitergeht, wenn ich ehrlich bin. Da da hängt ein bisschen mein Herz dran, weil mir diese Geschichte sehr, sehr nah gegangen ist und ich es ähnlich gemacht habe wie du, nicht jetzt vielleicht in aller Ausführlichkeit. Aber ich habe dann auch gegoogelt, ob das wirklich stimmt und habe da auch gesehen, ja, dass, dass es da Artikel gibt, die Bezug genommen haben zu dieser Serie und gesagt haben, das ist jetzt nicht frei erfunden. Genauso ist es abgelaufen, wenn nicht schlimmer.
1: Ja. Was die da zeigen, ist nur wirklich, sagen wir mal, die Spitze des Eisbergs. Die ja. haben das... Die haben das flächendeckend
0: gemacht. Überall haben sie das gemacht. Beate, deine größte Kritik an 1923? Dass es nur acht Folgen sind? (lacht) Ja, meine größte Kritik ist, dass ich nur sechs Folgen zur Sichtung bekommen habe. (lacht) Also es wurmt mich ein bisschen, dass mir zwei Folgen fehlen. Aber gut, es ist wie es ist. Was würdest du ihr denn für eine Bewertung geben?
1: Den von zehn Goldblooms, natürlich. Ich meine,
0: du musst dir dir mal sagen, Paramount Plus hatte
1: mit 1923 7,3 Millionen Zuschauer beim Start. Aus dem Stand. Und das war 80 Prozent besser als der bisherige Rekordhalter von Paramount Plus. Ich meine, die hat ja in den USA am, äh, ich glaube, Dezember 22 ist die ja gestartet. Und da hatte ich zwei Folgen gesehen und hatte die schon letztes Jahr in meiner Serien Top 2, glaube ich, war die bei mir. Nach zwei Folgen schon, (lacht) weil ich einfach gesagt habe, Alter, das ist so gut, das ist wirklich. Jetzt habe ich dich aber völlig unterbrochen. Du wolltest ja gerade sagen, wie deine
0: Bewertung ist. Ich, äh, ich würde ihr neun von zehn geben, einfach nur, weil ich doch gerne noch mehr wissen möchte ums Runde. Aber also, es ist eine fantastische Serie. Es sind fantastische Geschichten, die so miteinander umwoben sind und geschauspielert. ja, vielleicht für mich ein Müchen zu viel Gewalt, aber ist irgendwie wahrscheinlich Teil des, des Genres, ne? Geht nicht ganz ohne. Ja, es glaube ich, ist auch die Zeit, das war auch eine harte Zeit.
1: Ja. Guck mal, die, die, man muss ja immer überlegen, wie Gesellschaften sich entwickeln. Ja. Und, und wir wissen ja inzwischen viel mehr über unser Innenleben und darüber, wie man mit Problemen umgeht oder wir wir lernen das so langsam. Wie, dass wir auf Gefühle achten müssen. Das gab es damals alles Noch nicht. Noch gar nicht, ja. Hm. Nun, die Leute ja. Haben, haben ja nicht über Kommunikation versucht, Probleme zu lösen. Die haben sie ja. im einem Gold gelöst. Du willst mir mein Land wegnehmen? Ich sag dir, gib dir einmal den Tipp, es zu lassen. Du machst nicht, ja, dann knall ich dich ab. Punkt. Ja. Und das ist ja auch das Gleiche, was der Benzer im Krieg erlebt. Und es ist letztendlich auch das Gleiche, was er als
0: Jäger wieder erlebt. Entweder die oder du. Ja. Einer von beiden geht drauf. Ihr Lieben, definitiv ein, wie es Beate gerne sagt, macht sie tv ja. Schaut da unbedingt rein auf Paramount Plus in Deutschland, ist der Ausstrahlungstermin, der 27. Mai. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, die Serie ist schon bestätigt für die zweite Staffel. Das ist es tatsächlich, das wusste ich nicht. Ah ja, gute Information. Ja. Weil 1883 wurde ja gemunkelt und da ähm, hat man ja nichts mehr gemacht dazu, ne?
1: das war eigentlich als Miniserie konzipiert und dann haben sie halt gesehen, dass das auch total erfolgreich ist und dann kam aber 19... 1923 direkt hinterher, das war kurz hintereinander und ich glaube, dass sie sich jetzt auf 1923 konzentrieren, eben weil da solche Leute wie Harold Mirren und Harrison Ford mitspielen, denke ja. ich.
0: Ja, ja, ja. Vermutlich. ja sehr ist, schön.
1: Wir müssen, glaube ich, noch sagen, für wen die Serie was ist. Genau. Also ich würde sagen, es ist wirklich eine sehr, sehr gute Abenteuerserie. Also mhm. Leute, die Abenteuer, Filme und Serien mögen
0: werden das auch mögen, weil es ist mega spannend. Ich würde nämlich nicht sagen, dass es das ausschließlich, klar, wenn du das Genre Western magst, dann natürlich wird das was für dich sein, aber ich bin auch kein Western-Schauer. Es ist im Grunde natürlich auch trotzdem eine Dramaserie, ne? Also schon ja, klar mit... Mal mit Abenteuerelementen und so, aber es ist schon natürlich äh, hochdramatisch, was da passiert, ne? Naja, das ist so eine Mischung. Deswegen
1: sage ich ja, dass das Western-Genre sich so toll entwickelt, dass das, was da alles plötzlich geht,
0: das ist beeindruckend. Na dann, ihr Lieben, dann habt ihr jetzt mal von uns einen TV-Tipp, schaut unbedingt auf Paramount Plus rein, und schaut euch die Serie 1923 an. Und wenn ihr da eh schon seid, glaube ich, könnt ihr sogar 1883 und Yellowstone gucken, weil die gibt dort auch alle. <lacht> also wenn man eh schon ein Abo hat, haut euch alles rein. Vielen Dank fürs Zuhören, Beate. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, über diese Serie zu reden. hast uns ja sehr viele Hintergrundinformationen noch mitgeben können, was sehr spannend ist. Und ja, dann hören wir uns und sehen uns hoffentlich bald beim nächsten Seriensprechzimmer. Bis dahin, liebe Grüße. Tschüss.